0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Auch heute geht es wieder um das Gottesbild im Alten Testament. Gewaltig und heilig ist dieser Gott des Alten Testaments. So steht es auch im Buch Exodus Kapitel 15. Gewaltig und heilig gepriesen als furchtbar. Und das ist auch der Titel eines neuen Buches, das im Oktober 2020 erscheint im D&D &D Medienverlag, geschrieben von der Trierer Alttestamentlerin Professor Renate Brandscheid und vom Institut für Neuevangelisierung in Augsburg, Schwester Dr. Theresia Mende. Gewaltig und heilig, gepriesen als furchtbar, das Gottesbild im Alten Testament, wir dürfen heute wieder in dieses Buch von Renate Brandscheid und Theresia Mende schauen. Wir hören in dieser Sendung Schwester Theresia Mende. Und es geht um Gottes Zorn, ein unvereinbarer Gegensatz zu seiner Liebe. Fragezeichen. Hören wir mal, was Schwester Dr. Theresia Mende dazu zu sagen hat.
1: Gottes Zorn, ein unvereinbarer Gegensatz zu seiner Liebe. Liebe Hörer von Radio Horeb. Bei der Vorbereitung einer Eucharistiefeier für Schüler eines Gymnasiums weigerte sich der Priester, die von der liturgischen Ordnung vorgesehene Rede Jesu vom jüngsten Gericht in Matthäus 25, 31 bis 46 vorzulesen. Seine Begründung, das kann man den heutigen Menschen nicht mehr zumuten. Gott ist doch kein richtender oder zorniger Gott, der verurteilt und bestraft, sondern ein liebender Gott, der vergibt. In der Tat offenbart diese Aussage, womit viele Christen heute ein Problem haben. Sie verstehen die biblische Rede vom Zorn und vom Gericht Gottes schlichtweg nicht. Sie tun sich schwer mit dieser, wie sie meinen, dunklen Seite Gottes. Die Folge ist, dass sie das Alte Testament links liegen lassen, dass sie in ihm, eine Überpräsenz des zornigen und richtenden Gottes vermuten und das Neue Testament nur selektiv wahrnehmen. Diese Weise, mit der biblischen Rede vom Zorn Gottes umzugehen, betrifft nicht nur die einfachen Gläubigen, sondern auch die Theologen und Seelsorger. Letztere geraten in Erklärungsnot, empfinden die Rede vom Zorn Gottes als peinlich und überholt, als eine unzumutbare Härte für den heutigen Menschen und ziehen es deshalb vor, die entsprechenden Texte in Liturgie und Verkündigung schlichtweg zu übergehen. Zumeist wird eine solche Handlungsweise auch noch mit der gut-makionitischen Argumentation begründet, der zornige, richtende und rächende Gott sei ja ohnehin nur der Gott des Alten Testamentes, und somit für uns Christen nicht mehr weiter relevant, während Jesus Christus im Neuen Testament den liebenden Vater offenbare und damit das alttestamentliche Gottesbild überwunden habe. Zu dieser Irrlehre des frühchristlichen Priesters Makion wurde schon im vorausgehenden Beitrag Stellung genommen. Abgesehen davon, dass diese Rechnung nicht aufgeht, da im Neuen Testament ja nicht weniger vom Zorn und vom Gericht Gottes die Rede ist als im Alten, so ist doch eines klar. Wenn wir Christen ernsthaft an den einen Gott glauben, der sich in der Heiligen Schrift offenbart, wie kann dieser sich dann im Alten Testament völlig anders, ja regelrecht konträr zum Neuen Testament kundtun? Wie kann er hier der Zornige und dort der Liebende sein? Wäre das nicht eine Art Schizophrenie in Gott? Wenn wir also verantwortet glauben und uns nicht zum Herrn über die Offenbarung Gottes machen wollen, indem wir ausscheiden oder ignorieren, was uns nicht passt, dann müssen wir uns jenen unbequemen Texten der Heiligen Schrift stellen und uns bemühen, sie zu verstehen ohne den markionitischen Graben, das heißt, einen gefährlichen Dualismus in Gott hineinzutragen. Die Rede vom Zorn Gottes begegnet uns sehr häufig in der Heiligen Schrift, mehr als 500 Mal im Alten Testament, quer durch alle Bücher und 54 Mal im Neuen Testament und hier besonders häufig im Römerbrief und in der Offenbarung des Johannes ist aber eine Redeweise von Gott durch die biblische Offenbarung so stark bezeugt, dann liegt es nahe, dass es nicht in unser Ermessen gestellt ist, sie zu ignorieren oder als überholt beiseite zu schieben. Damit würden wir uns, wie schon gesagt, zum Herrn der Selbstoffenbarung Gottes machen und uns mit einem amputierten, von Menschen willkürlich zusammengezimmerten Gottesbild begnügen. Ein Gott aber, dem alle Härten und Kanten genommen sind, wäre auf das Niveau eines lieben, aber kraftlosen Gottes reduziert. Was soll ein solcher Gott uns noch zu sagen haben? Es ist offensichtlich unverzichtbar, dass die Bibel mit Begriffen leidenschaftlicher menschlicher Reaktionen wie zum Beispiel Zorn, Grimm, Eifersucht und ähnliches von Gott spricht. Denn wäre Gott ein affektloses, leidenschaftsloses, erhaben und unberührbar über der Welt drohnendes Abstraktum, eine Art höchstes Prinzip, so in der Regel die Auffassung der griechischen Philosophie, dann bräuchten wir nicht mehr von Gottes Liebe sprechen, von seiner Nähe, seinem Interesse an den Menschen, seiner Geschichte mit den Menschen, seinem Bund mit Israel, und schließlich mit dem neuen Gottesvolk der Kirche, von seiner Menschwerdung in Christus, seiner Passion und seiner Auferstehung. Dann bräuchten wir überhaupt nicht mehr von einem Gott zu sprechen, der sich mit dem Menschen und seiner Geschichte verbunden hat, weil unserem Glauben dann das tragfähige Fundament fehlt und die Offenbarung Gottes im Alten und Neuen Testament somit lediglich ein Märchen wäre wo also die Botschaft vom Zorn Gottes aus dem theologischen Denken und der Verkündigung verschwindet, gerät auch die Rede von der Liebe und Güte Gottes in Gefahr, lediglich eine Phrase zu sein. Und außerdem, die einseitige Reduzierung Gottes auf den lieben Gott wird spätestens dann problematisch, wenn Ereignisse des persönlichen Lebens oder der Gesellschaft einem mit Härte entgegenkommen, wenn Unverständnis wächst, wenn Zweifel und innere Not entstehen. Dann gerät die Rede vom lieben Gott in Erklärungsnot. Wie kann Gott das zulassen? Ist Gott vielleicht doch ein zorniger, rächender, richtender, vergeltender Gott? Die Gefahr der Abwendung von Gott in Kroll und Unverständnis ist dann die logische Folge abgesehen davon, dass auch die Chance vertan wäre, die Situation im Licht des Glaubens als Gericht zur Umkehr zu deuten. Es ist also kein akademisches Gedankenspiel, sondern eine existenzielle Notwendigkeit für unseren Glauben, um das Verständnis der biblischen Rede vom Zorn Gottes zu ringen. Stellen wir uns also die Frage was ist aus biblischer Perspektive mit dem Begriff Zorn Gottes gemeint? Welchen Aspekt Gottes offenbart er? Und warum ist er gerade heute unverzichtbar? Zunächst müssen wir uns klar machen, dass unsere Rede von Gott immer nur im Horizont menschlicher Erfahrungen und mit Hilfe menschlicher Kategorien stattfinden kann wenn wir beispielsweise Gott Vater nennen, dann kann dieser Begriff analog zum menschlichen Vater nur einen flüchtigen Blick auf das Wesen Gottes freigeben, ohne dessen Unendlichkeit umfassend oder auch nur annähernd auszusagen. Werden nun Begriffe menschlicher Leidenschaft wie Liebe, Zorn oder Ähnliches auf Gott übertragen, dann gilt für sie das Gleiche. Im Blick auf Gott treten sie in einen tieferen, umfassenderen Bedeutungszusammenhang ein, der jede menschliche Erfahrung mit dem damit verbundenen sprengt. Im Fall des Zornes Gottes bedeutet dies, dass damit nicht eine unbeherrschte, unkontrollierte, blindlings dreinschlagende Wut gemeint ist, die jede Verhältnismäßigkeit überschreitet und das Gegenüber wahllos verletzt, also kein sich vergessen im Zorn, dass Menschen am Ende, wenn sie wieder zur Besinnung kommen, bereuen müssen. Gott hat keine Wutanfälle, durch die er zum Sklaven seiner Leidenschaft würde. Die biblischen Belege werden uns vielmehr zeigen, dass Gott nie aus Unbeherrschtheit, Laune oder Willkür zürnt, sondern jeweils ein Grund dafür im Fehlverhalten des Menschen beziehungsweise seines Volkes vorliegt. Eine zweite Voraussetzung für das richtige Verständnis der Rede vom Zorn Gottes ist die Erkenntnis, dass die Bibel mit dieser Rede nicht ein festliegendes, klar umrissenes Konzept verbindet. Vielmehr zeigt allein schon die Tatsache, dass das Hebräische ein gutes Dutzend Begriffe für das kennt, was wir mit Zorn oder Grimm übersetzen, dass man im Alten Testament nur behutsam tastend um ein angemessenes Reden vom Zorn Gottes ringt. Eine dritte Voraussetzung für das richtige Verständnis der Rede vom Zorn Gottes ist die Tatsache, dass das Alte Testament nur in äußersten Grenzfällen davon spricht. Der Zorn also offensichtlich nicht eine im Wesen Gottes wurzelnde Eigenschaft ist, mit der der Mensch in regelmäßigen Abständen immer wieder konfrontiert wird. Und schließlich ist, um die Rede vom Zorn Gottes richtig zu verstehen, zu bedenken, dass Israel im Umfeld des vorderen Orients mit Religionen in Berührung kamen, die schon seit über tausend Jahren vom Zorn der Götter sprechen und damit versucht haben, die Widersprüche und Gebrochenheit der vorliegenden Welt zu erklären. Diese Redeweise hat für die Menschen jener Zeit und jenes kulturellen Umfeldes und damit auch für Israel offensichtlich nichts Anstößiges, sondern war eher bekannt und vertraut. In diesem vorgegebenen Rahmen religiösen Denkens und Sprechens setzte Israel jedoch entsprechend seinem ganz anderen Gottesbild eigene Akzente. Wie schon angedeutet, galt der Zorn nicht als Wesenselement Gottes, vor dessen willkürlichem Ausbruch der Mensch ständig bangen müsste. Vielmehr spricht das Alte Testament nur dort vom Auflammen des Zornes Gottes, wo Israel seine Beziehung zu Gott verrät, den Bund bricht, wo es sich von ihm abwendet und damit seine Zuwendung geringschätzt. Der Zorn Gottes ist in all diesen Fällen eine Äußerung der verletzten Liebe Gottes, eine Reaktion auf seine Enttäuschung über die Untreue Israels und damit ein Zeichen dafür, dass Gott ein liebender und leidenschaftlicher Gott ist, der sich mit der Untreue seines Volkes nicht abfinden und zur Tagesordnung übergehen kann. Dass er ein Gott ist, der leidet, weil ihm sein Volk nicht gleichgültig ist und der leidenschaftlich um seine Wiederzuwendung ringt, weil Gott kein Gefallen am Untergang des sündigen Menschen hat, sondern daran, dass er umkehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt, so Ezechiel 18,23. Wenn das so ist, dann kann der Zorn Gottes als Reaktion auf die Untreue des Menschen nicht das letzte Wort im Verhältnis zwischen Gott und Mensch haben. Dann ist er eher eine vorübergehende Reaktion, die nicht in eine endgültige Abwendung Gottes vom Menschen und seine ewige Verwerfung mündet, sondern überwunden und beendet wird von einer Regung der Vergebung und erneuten Zuwendung Gottes. In der Tat führen die alttestamentlichen Zeugnisse vom Zorn Gottes wenn man sie nicht als Einzelaussagen isoliert, sondern im Fluss der Gesamtoffenbarung des Alten Testamentes betrachtet, auf diese Fährte. In den Psalmen begegnen wir des Öfteren Betern, die sich in einer großen Not, meist in einer körperlichen Krankheit, an Gott wenden und dabei ihre persönliche Situation als Auswirkung des göttlichen Zornes verstehen, so in Psalm 6, 30, 38, 77, 88, 136 und öfters. In den Psalmen 6 und 38 beginnen die Beter fast wortgleich mit der Bitte, Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm. Die weiteren Verse dieser Psalmen lassen erkennen, dass den Betern die Ursache ihrer Not, nämlich ihre eigene Sünde bewusst ist. Wenn nun in dem einleitenden Vers jeweils die Betonung ihrer Bitte darauf liegt, dass Gott sie nicht in seinem Zorn strafen und nicht in seinem Grimm züchtigen möge, dann macht dies deutlich, dass sie sehr wohl bereit sind, ihre Not als Ruf Gottes zur Umkehr zu verstehen und anzunehmen aber zugleich eine Strafe Gottes im Zorn und Grimm als todbringend ansehen, abgesehen davon, dass dies auch ihre Umkehr und neue Hinwendung zu Gott unmöglich machen würde. Dementsprechend bekennt der Beter von Psalm 6, Denn im Tod gibt es kein Gedenken an dich, wer wird dich in der Totenwelt preisen? Die Bitte um Verschonung von Gottes Zorn macht somit deutlich, dass diese Beter Gottes Gericht wohl anerkennen und zur Umkehr bereit sind, aber im Gericht auf Gottes Erbarmen und Güte hoffen und darauf bauen, dass diese stärker sind als sein Zorn. Schon hier wird deutlich, dass Gottes Zorn zwar keine leichtzunehmende Reaktion Gottes auf die Sünde des Menschen ist, die der Mensch unbesehen ignorieren dürfte aber auch keine Reaktion, die unumkehrbar wäre. Dies kommt noch deutlicher in Psalm 30 zum Ausdruck. Hier preist zunächst ein Beter Gott wegen seiner Rettung aus Todesnot, Vers 2 bis 4, um dann seinen Jubel mit den Worten zu begründen, denn sein Zorn dauert nur einen Augenblick, doch seine Güte ein Leben lang, Vers 6. In Psalm 77 fleht ein Mensch in einer großen Not zu Gott und bekennt seine Zweifel an Gottes Barmherzigkeit. Während der Nacht sinne ich nach in meinem Herzen, es grübelt mein Geist. Wird der Herr denn auf ewig verstoßen und niemals mehr erweisen seine Güte? Hat seine Huld für immer ein Ende? Hat aufgehört sein Wort für alle Geschlechter? Hat Gott vergessen, dass er gnädig ist? Oder hat er im Zorn sein Erbarmen verschlossen? Vers 7 bis 10 Doch dann vergewissert er sich der großen Taten Gottes in der Vergangenheit, Vers 12 bis 13, um schließlich in einen gewaltigen Lobpreis einzustimmen. Gott habe seinem Volk seine Vergehen nicht nachgetragen, sondern es mit Macht und unter großen Wundern aus Ägypten heraus und durch alle Gefahren der Geschichte hindurchgeführt. Vers 14 bis 21 Aus der Erinnerung an diese großen Taten Gottes an Israel schöpft der Beter das Vertrauen, dass Gott auch seine persönliche Not sehen und ihn retten werde. Damit bekennt er, Gott hat seine Barmherzigkeit nicht vergessen und sein Erbarmen nicht in seinem Zorn verschlossen, damals nicht bei der Lenkung seines Volkes und auch jetzt nicht in seiner persönlichen Not. Nein, es gilt vielmehr grundsätzlich. Gott verschließt seinen Zorn in seinem Erbarmen. Sein Erbarmen ist stärker als sein Zorn. Ja, bildlich gesprochen, sein Erbarmen hält seinen Zorn in Schach und macht ihn geradezu unschädlich. Ganz anders hingegen scheint auf den ersten Blick der Tenor in Psalm 88 zu sein. Der düsterste und schwermütigste aller alttestamentlichen Psalmen wird er in den Kommentaren genannt. Gefangen in absoluter Dunkelheit schreit zunächst der Beter zu Gott, Denn gesättigt mit Leiden ist meine Seele, und mein Leben ist dem Totenreich nahe. Ich zähle zu denen, die hinabsinken zur Grube. Ich bin wie ein Mann, der keine Kraft mehr hat. Unter den Toten bin ich ein Freigelassener, den Erschlagenen gleich, die im Grabe liegen. An sie denkst du nicht mehr, und sie sind deiner Hand entzogen. Du hast mich tief unten versetzt in Finsternis in Meerestiefen. Schwer hat sich auf mich dein Zorn gestemmt, und alle deine Wogen hast du heranbranden lassen. Elend bin ich und totgeweiht von Jugend an. Ich habe deine Schrecken erlitten, ich bin zerquält. Über mich sind die Gluten deines Zornes gefahren, deine Schrecknisse haben mich niedergebeugt. So in Vers 4 bis 8 und 16 bis 17. Dann endet sein Gebet mit der scheinbar hoffnungslosen Feststellung, meine Bekanntschaft ist nur noch die Finsternis. Vers 19 Zum Verständnis dieses Psalms ist zu beachten, dass es in ihm nicht mehr um die individuelle Klage eines Menschen vor Gott angesichts seiner persönlichen Not geht, obgleich diese vermutlich den Ursprung bildet, sondern um die betende Aufarbeitung eines Glaubensproblems. Dabei fällt auf, dass der Beter sein Leiden anders als im Psalm 6 und 38 nicht als Folge seiner Schuld sieht und deshalb auch kein Schuldbekenntnis ausspricht. Stattdessen wird ihm die Erfahrung, dass er im Leben schweres Leid erfährt, das ihn letztlich in den Tod führt, ja, dass er von Jugend an, das heißt grundsätzlich, totgeweiht ist zur generellen Glaubensanfechtung. Warum verstößt du, Jahwe, meine Seele? Verbirgst du dein Gesicht vor mir? Vers 15. Der Tod als absolutes und unausweichliches Ende des Menschen, das der Beter nicht als den natürlichen Lauf der Dinge hinnehmen kann, sondern im Blick auf die Urgeschichte als göttliches Strafgericht über den sündigen Menschen versteht, Staub bist du und zu Staub kehrst du zurück, sagt Gott dort zu Adam in Genesis 3,19. Das wird ihm zum Gottesproblem. Nicht eine Krankheit, sondern diese Deutung der Conditio Humana im Licht der Sündenfallerzählung in Genesis 3 ist für ihn zur Belastung seines Glaubens geworden. Denn er versteht sich ja nach Vers 6 als ein freigelassener, eine Bezeichnung, die im theologischen Sprachgebrauch der frühnachexilischen Zeit auf die Freilassung des Volkes Israel aus dem Gericht des Exils und seine Wiederannahme durch Yahweh anspielt, so Jesaja 61.1. Jedoch scheint die Freilassung des Volkes der Erwählung aus dem Exilsgericht, die den Beginn einer neuen Epoche in der Führung Gottes mit Israel markiert, auf sein persönliches Geschick keine Auswirkung zu haben. Seine Geschichte mit Gott hört, so die offizielle Glaubensauffassung nach Genesis 3,19, im Tod auf. Er ist als Glied des Gottesvolkes zwar ein Freigelassener, also ein von Gott Begnadigter, aber nur, um im Tod zu enden. Diese Deutung kann der Beter nicht mehr mit seinem Glauben an den Gott des Heils, den er in der Geschichte seines Volkes erfahren hat, in Verbindung bringen. Denn im Fall der Geschichte des erwählten Volkes hat Jahwes Wunderwirken, so Vers 11, doch eine Grabessituation überwunden, so Ezechiel 37, 1-14. bis Gibt es, so fragt der Beter, dieses Wunderwirken auch für mich, das einzelne Glied des Gottesvolkes, Gibt es eine Führung, ein Handeln Gottes am Menschen über den Tod hinaus? Psalm 88 gehört somit in die nachexilische Auseinandersetzung des Gottesvolkes mit dem Problem des menschlichen Todes, wie sie auch im Buch Iob und anderen Texten begegnet. Dabei reflektiert der Beter zwar aus einer persönlichen existenziellen Betroffenheit heraus, doch wird ihm diese zum Anlass für die grundsätzliche Fragestellung, warum muss der Mensch sterben? Warum trifft Gottes Zorngericht ihn tödlich? Eine Antwort findet der Beter in diesem Psalm noch nicht. Aber seine unruhige und doch beharrliche Suche danach, sein Ringen mit Gott, den er anspricht als den Gott meines Heils, seine zaghafte Frage, wirst du Gott an den Toten Wunder tun? Werden Schatten aufstehen, um dich zu preisen, erzählt man im Grab noch von deiner Huld, von deiner Treue in der Verlorenheit, Vers 11 bis 12. Zeigend deutlich, dass er eine hoffende Ahnung besitzt, dass sein Leben nicht endgültig vom göttlichen Zorngericht dem Tod verschlungen wird, sondern dass Gott, da er doch ein Gott ist, der unter großen Wundern und mit starkem Arm sein Volk aus der Todverfallenheit in Ägypten und im babylonischen Exil befreit, auch den Einzelnen nicht im Tod lassen, sondern ihm einmal die Vollendung in der persönlichen Begegnung mit ihm schenken wird. So scheint selbst in diesem dunklen und trostlosen Psalm schon verhalten die Hoffnung auf, dass der todbringende Zorn Gottes nicht das letzte Wort im Menschenleben besitzt, sondern einmal endgültig überwunden wird von Gottes Güte. Der Beter von Psalm 136 wird dementsprechend nicht müde, in seinem gewaltigen Danklied auf Gottes Führung in der Schöpfung wie in der Geschichte Israels nach jedem Vers insgesamt 26 Mal das jubelnde Bekenntnis zu wiederholen, denn seine Güte währt ewig. Aus all diesen Psalmtexten wird deutlich, dass man im Alten Testament Güte und Barmherzigkeit als Weseneigenschaften Gottes betrachtet, die ewig dauern, weil Gott ewig ist. Der Zorn Gottes hingegen wurde als eine situationsbedingte Äußerung erlebt, die im Fehlverhalten Israels ihren Anfang nimmt und, so der Beter von Psalm 30, nur einen Augenblick dauert, also zeitlich begrenzt, ja winzig ist, im Vergleich zu der nie endenden Güte und Barmherzigkeit Gottes. Letztere walten in allem, was Gott tut. Sie sind auch in den durch die Menschen verursachten Phasen des göttlichen Zornes hindurch gegenwärtig, wie ein Strom, der verborgen in der Tiefe dahinfließt, auch wenn er zuweilen vom Zorn Gottes überdeckt zu sein scheint. Zusammenfassend können wir sagen, die Güte ist also eine Eigenschaft Gottes, die in seinem Wesen liegt und deshalb unbegrenzt ist, während der Zorn Gottes eine zeitlich begrenzte Erfahrung des Menschen mit Gott darstellt, die dann eintritt, wenn der Mensch sich von Gott gelöst hat. Doch diese wird auf jeden Fall von der Güte und dem Erbarmen Gottes umfangen. Auf etwas andere Weise kommt die Begrenzung des Zornes Gottes durch seine Güte in der sogenannten Gnadenformel zum Ausdruck. Diese ist wohl das bedeutendste Glaubensbekenntnis Israels, das fast 20 Mal in leichten Variationen im Alten Testament wiederkehrt und eine Wesensbeschreibung Gottes enthält, die seinen Zorn und seine Güte miteinander vergleicht, zugunsten seiner Güte. Die älteste Version liegt den jüngsten Forschungen zufolge in Exodus 34, 6-7 vor. Der Text lautet, Jahwe ist Jahwe, ein barmherziger und gnädiger Gott, langsam zum Zorn und reich an Güte und Treue, der Güte Tausenden bewahrt, der Schuld Verbrechen und Vergehen vergibt, aber ganz und gar ungestraft lässt er nicht. Im ersten Teil des Bekenntnisses wird auf zwei Eigenschaften Gottes hingewiesen, die grundsätzlich immer und ohne jede Einschränkung gelten. Gott ist barmherzig und gnädig. Das erste Adjektiv barmherzig leitet sich im Hebräischen von einem Substantiv ab, das seiner Grundbedeutung nach Mutterschoß heißt und erst im übertragenen Sinn mit Barmherzigkeit wiedergegeben wird. Das heißt, es kennzeichnet die Barmherzigkeit Gottes als eine liebevolle und verlässliche Fürsorge für den Menschen, wie sie Mutter und Vater ihren Kindern entgegenbringen, wobei die Voraussetzung dafür, wie bei Eltern, eine innige in einer unauflöslichen Bindung wurzelnde Beziehung der Liebe zwischen Gott und Mensch ist. Das zweite Adjektiv gnädig umschreibt, so das zugrunde liegende hebräische Adjektiv, die Güte eines Vorgesetzten für seine bittenden Untertanen. Beide Handlungsweisen Gottes, seine Barmherzigkeit und sein Gnädigsein, hat Israel permanent und unbegrenzt erfahren dürfen. Diese Grunderfahrungen werden dann in einem zweiten Schritt präzisiert, indem der Autor zwei Gegensatzpaare aufstellt Zorn und Güte bzw. Treue Gottes einerseits und Güte bzw. Vergebungsbereitschaft und Strafe Gottes andererseits. In beiden Fällen überwiegt jedoch die positive Seite, die Güte und die Vergebungsbereitschaft Gottes um ein Unendliches, auch im Falle schwerer Schuld. Gott ist reich an Güte und Treue, aber nur langsam zum Zorn. Und er bewahrt Tausenden die Güte und vergibt Schuld, Verbrechen und Vergehen, kann aber nicht ganz und gar ungestraft lassen, wo Menschen die Güte und Vergebung Gottes nicht annehmen. Nur dort kommt der göttliche Vergebungswille an seine Grenze, wo der Mensch sich ihm verweigert. Schließlich haben Propheten in nachexilischer Zeit die Notwendigkeit verspürt, die Unbedingtheit und Unbegrenztheit der Güte Gottes noch stärker hervorzuheben. Anlass waren große Glaubenszweifel im Volk, ob Gott seinem Zorngericht wirklich noch einmal ein Ende bereiten werde, da doch Unterdrückung und Gewaltherrschaft durch die fremden Großmächte unvermindert andauerten und die ersehnte Wiedererrichtung des Davidischen Reiches in weite Ferne gerückt war. Demgegenüber verwiesen die Propheten auf einen Schwur Jahwes, den er einmal ihren Vorfahren geleistet habe und dem er auch jetzt unbedringt treu bleiben werde, den Schwur nicht ewig zu zürnen und im Zorn nicht zu vernichten. So heißt es in Mischa 7, bis 20 Wer ist Gott wie du, der Schuld wegträgt und an dem Frevel vorübergeht für den Rest seines Erbteils? Nicht hält er auf ewig fest an seinem Zorn, denn er hat gefallen daran, gütig zu sein. Er wird wieder Erbarmen mit uns haben, er wird unsere Schuld niedertreten. Ja, du wirst in die Tiefen des Meeres werfen alle ihre Sünden. Du wirst Jakob, Treue und Abraham Liebe erweisen, wie du unseren Vätern geschworen hast in den Tagen der Vorzeit. Dieser Lobpreis auf die Treue und den uneingeschränkten Vergebungswillen Gottes bildet den feierlichen Abschluss des Misha-Buches. Auffallend ist dabei, dass die rhetorische Frage am Anfang in Vers 18 nicht die Größe und Macht Gottes, nicht seine Schöpferhoheit und seine machtvolle Geschichtsführung hervorhebt, sondern seine grundsätzliche Vergebungsbereitschaft. Denn diese ist es ja, die für das nachexilische Gottesvolk fraglich geworden war. Die Macht Gottes hatte Israel im Gericht erfahren. An ihr konnte es nicht zweifeln. Doch wie steht es mit seinem Vergebungswillen? Gilt er auch jetzt noch, musste sich Israel fragen, nachdem es immer und immer wieder von Gott abgefallen und seine eigenen Wege gegangen war. Die Antwort des Propheten Misha ist klar. Es gibt keinen Gott, dessen Wille zur Vergebung so grenzenlos ist und dessen Güte seinem Zorn so himmelweit übersteigt wie Yahweh. Schauen wir dazu auf die Einzelaussagen des Textes. Zunächst sagt Misha in Vers 18, dass Gott die Schuld wegträgt. Das ist etwas ganz anderes als ein bloßer Gnadenakt der Vergebung aus der Ferne. Gott lässt sich die Vergebung etwas kosten. Er ist selbst leidvoll involviert, indem er die Schuld auf sich lädt, um sie zu beseitigen. Auf ähnliche Weise zeigt Gott seine Vergebungsbereitschaft auch in dem aus der gleichen Zeit stammenden Buch des zweiten Jesaja, wenn er seinem Volk verspricht, bis ins Alter bin ich derselbe, bis zum grauen Haar werde ich schleppen. Ich habe es getan und ich werde tragen, ich werde schleppen und retten. Jesaja 46,4. Der zweite Satz in Vers 18, dass Gott dem Rest seines Erbfolges das Unrecht vergibt, deutet auf die Vergebung des Bundesbruches hin, der Israel in das Gericht des Untergangs von Jerusalem und Juda und in das anschließende Exil geführt hat. Die Überlebenden im Exil, will Misha sagen, sind kein dem Untergang geweihter Rest, sondern der Beginn eines neuen, von Gott angenommenen Volkes. Sie haben eine Zukunft. Der dritte Satz in Vers 18 erklärt, warum das so ist weil der Zorn Gottes nur eine vorübergehende Reaktion, die Güte aber seine Wesenseigenschaft ist, die sich immer wieder Bahn bricht. Gottes Güte ist stärker als alles andere und selbst der berechtigte Zorn hat keine Chance, sie jemals außer Kraft zu setzen. Aus dieser Einsicht in das gütige Wesen Gottes schöpft der Prophet in Gemeinschaft mit seinem Volk die konkrete Zuversicht, dass Gott mit ihnen erbarmen habe, ihre Schuld zertreten und all ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen wird, an den Ort also, von dem es keine Wiederkehr mehr gibt, so Vers 19. Und schließlich gründet der Prophet diese Zuversicht auf den Treueschwur, den Gott den Vätern in den Tagen der Vorzeit, das heißt von Anbeginn des Gottesvolkes an geleistet hat. Dieser Schwur beinhaltet nach den Textstellen, auf die Misha 27 anspielt, die Gabe des Landes sowie das Wachstum des Volkes. Auf beides darf der Rest des Gottesvolkes in Babylon, der gerade sein Land verloren hat und um ein Vielfaches reduziert worden war, zählen. Denn niemandem anders als ihm, der ja der Nachkomme Abrahams und Jakobs ist, gilt dieser Schwur. So zeigt der Schluss des Misha-Buches auf eindrückliche Weise, dass der Zorn Gottes die Treue und Güte sowie die Erwählung und Liebe Gottes niemals mehr zunichte machen kann, da Gott sich durch seinen Treueschwur selbst die Fesseln der Liebe angelegt hat. Ein zweiter Prophetentext, in dem vom Schwur Jabes als Grenze seines Zornes die Rede ist, findet sich in Jesaja 54, 7-10, dem zweiten Teil des Jesaja-Buches, der in exilisch-nach-exilischer Zeit ergänzt wurde. Es heißt dort, Nur für eine kleine Weile habe ich dich verlassen, doch mit großem Erbarmen werde ich dich sammeln. Einen Augenblick nur verbarg ich vor dir mein Gesicht, in aufwallendem Zorn. Aber in ewiger Huld habe ich mich deiner erbarmt, sprich dein Erlöser, der Herr. Wie bei der Flut Noachs soll es für mich sein. So wie ich damals schwor, dass die Flut Noachs die Erde nie mehr überschwemmen wird, so schwöre ich jetzt, dir nie mehr zu zürnen und dich nie mehr zu schelten. Mögen auch Berge, Weichen und Hügel wanken, meine Huld wird nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens nicht wanken, spricht der Herr, der Erbarmen hat mit dir. Hier führt Gott seinem zweifelnden Volk eine in der Schöpfung immer geltende Ordnung vor Augen. Während sein Zorn sich auf eine kurz aufwallende Regung beschränkt, bleibt seine Liebe ewig bestehen. Entsprechend seiner Zusage an die gesamte Menschheit nach der Sintflut, ich werde dem Erdboden wegen des Menschen nie mehr verfluchen, denn das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend an. Genesis 8, 21. Und entsprechend dem Bund, den er damals mit Noach seinen Söhnen und allen Lebewesen geschlossen hat. Nie wieder sollen alle Wesen aus Fleisch, vom Wasser der Flut ausgerottet werden. Nie wieder soll eine Flut kommen und die Erde verderben. Steht der Bogen in den Wolken, so werde ich auf ihn sehen und des ewigen Bundes gedenken zwischen Gott und allen Lebewesen, allen Wesen aus Fleisch auf der Erde. Genesis 9, 11 und 16 Hier bejaht Gott seine Schöpfung grundsätzlich und für immer, obwohl er weiß, dass das Herz des Menschen böse ist von Jugend an. Der Mensch sich also immer wieder von ihm abwenden und seiner Bestimmung ein liebendes Gegenüber Gottes zu sein, untreu werden wird. Mit Blick auf diese Zusage ewiger Treue an die gesamte Schöpfung versichert Gott seinem Volk in nachexilischer Zeit durch den Propheten Jesaja, dass seine unerschütterliche Treue auch ihm, einem Teil dieser Schöpfung gilt. Was den Bestand der Schöpfung garantiert, garantiert auch den Bestand seines bedrängten Volkes in nachexilischer Zeit. Dabei wird die Zusage unverrückbarer ewiger Treue in der Urgeschichte mit der Kategorie Bund, im Prophetentext mit der Kategorie Schwur ausgesagt. In Jesaja 54, 10, bekräftigt Gott seinen Schwur noch einmal mit einem Bildvergleich aus der Schöpfung. Selbst wenn das Unwahrscheinliche geschehen sollte, dass Berge, Weichen und Hügel ins Wanken geraten, die normalerweise doch ein Bild für Festigkeit und Unerschütterlichkeit sind, so wird Gottes Güte nicht vom Menschen weichen. Sie hat ewigen Bestand und wird von seinem Zorn nicht erschüttert werden. Eine weitere Weise, die Grenze des göttlichen Zornes aufzuzeigen, ist die Rede von der Reue Gottes. Allerdings muss zuerst einmal der Begriff der Reue in Anwendung auf Gott erklärt werden. Denn im Unterschied zum Menschen bedeutet die Reue von Gott ausgesagt nicht, dass Gott etwas falsch gemacht hätte, was er später bereuen müsste oder, dass er mehr oder weniger willkürlich seine Worte und Pläne wieder zurücknehme. Es heißt ja in Numerie 23, 19 ausdrücklich, Gott ist kein Mensch, der lügt, kein Menschenkind, das etwas bereut. Aber was bedeutet dann die Rede von der Reue Gottes? Hier hilft uns Genesis 6, 5 bis 6 weiter. Es heißt in der Einleitung zur Sintfluterzählung, der Herr sah, dass auf der Erde die Bosheit des Menschen zunahm und dass alles Sinnen und Trachten seines Herzens immer nur böse war. Da reute es den Herrn, auf der Erde den Menschen gemacht zu haben, und es tat seinem Herzen weh. Diese Verse bedeuten nicht, dass es Gott reut, den Menschen überhaupt erschaffen zu haben. Er missbilligt nicht sein eigenes Schöpferhandeln, Vielmehr empfindet er Reue im Blick auf dessen Ergebnis, dass nämlich der von ihm erschaffene Mensch seine Freiheit nicht dafür gebraucht, wozu er erschaffen wurde, nämlich die Herzensgemeinschaft mit Gott zu suchen und sich seiner Führung anzuvertrauen, sondern dafür, sich mit dem Bösen zu verbinden und ihm zu folgen. Diese abgrundtiefe Verderbtheit des Menschen stellt das Herz Gottes vor eine schwere Wahl. Sie verursacht einerseits einen unendlichen Schmerz in ihm, wo Gott doch sein Geschöpf liebt und deshalb nicht von ihm lassen kann. Andererseits entflammt sie in ihm einen gewaltigen Zorn, der zur Vernichtung drängt. Die Vernichtung des sündigen Menschen ist in der Tat eine reale Möglichkeit Gottes. Wenn wir sie nicht ernst nehmen, werden wir auch nie begreifen, wie groß die Liebe Gottes ist, die letztendlich seinen Zorn überwindet und den daraus resultierenden Vernichtungswillen außer Kraft setzt. Der Preis für die Überwindung des Zorns durch die Liebe Gottes ist der Schmerz in seinem Herzen. Das Herz als Sinnbild für die Personmitte des Menschen, in der Affekte und Gedanken ihren Ursprung haben, meint in Bezug auf Gott, den Sitz seiner Schöpfungs- und Geschichtsplanung, deren Ziel es ist, die Menschheit durch die Geschichte zu ihrer Vollendung in der ewigen Gemeinschaft mit Gott zu führen. Wo der Mensch diese Planung jedoch durchkreuzt, wo er die Gemeinschaft mit Gott zerbricht und seine eigenen Wege geht, da verursacht er ein großes Leid im Herzen Gottes denn Gott liebt den Menschen und kann deshalb nur großen Schmerz über dessen Verlorenheit in der Sünde empfinden, aus der der Mensch aus eigener Kraft keinen Ausweg mehr findet. Vom Menschen her gesehen, kann Gott nur noch den endgültigen Bruch seiner Freundschaftsbeziehung zu ihm konstatieren, und das ist es, was die Rede von der Reue Gottes in Genesis 6,6 aussagen möchte. Gott muss feststellen, dass das Ziel der Menschenschöpfung vom Menschen her gesehen gescheitert ist. Vom Herzen Gottes und das heißt von seiner Schöpfung und Geschichtsplanung her gesehen, gibt es allerdings noch Hoffnung, dass Gott sein Ziel dennoch erreicht, dass er an seiner Planung eine ewige liebende Gemeinschaft zwischen sich und dem Menschen zu errichten festhält, indem er sein Zorngericht nicht vollstreckt sondern Güte und Erbarmen walten lässt. Nicht der Zorn, sondern die Güte und das Erbarmen Gottes haben also das letzte Wort in seiner Beziehung zu Menschen. Entsprechend endet die sintflut mit der Selbstverpflichtung Gottes, die Erde und den Menschen nie wieder zu vernichten, so in Genesis 9, 11 bis 15. Ich richte meinen Bund mit euch auf, Nie wieder sollen alle Wesen aus Fleisch vom Wasser der Flut ausgerottet werden. Nie wieder soll eine Flut kommen und die Erde verderben. Und Gott sprach, das ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir und euch und den lebendigen Wesen bei euch für alle kommenden Generationen. Meinen Bogen setze ich in die Wolken. Er soll das Zeichen des Bundes werden zwischen mir und der Erde balle ich Wolken über der Erde zusammen und erscheint der Bogen in den Wolken, dann gedenke ich des Bundes, der besteht zwischen mir und euch und allen Lebewesen, allen Wesen aus Fleisch, und das Wasser wird nie wieder zur Flut werden, die alle Wesen aus Fleisch verdirbt. Den ältesten Beleg für die Begrenzung des Zornes Gottes durch seine Reue finden wir in der Verkündigung des Propheten Hosea in Kapitel 11. Zuerst klagt Gott, dass die gesamte Geschichte Israels eine permanente Zurückweisung der Vaterliebe Gottes ist. Er gebraucht dafür das anrührende Bild von Eltern, die ihr Kind mit zärtlicher Liebe großziehen, doch von ihm auf geradezu perverse Weise zurückgestoßen und verachtet werden. So heißt es in Hosea 11, 1-4, Als Israel jung war, gewann ich ihn lieb. Ich rief meinen Sohn aus Ägypten. Je mehr man sie rief, desto mehr liefen sie vor den Rufen weg. Den Balen brachten sie Schlachtopfer dar, den Götterbildern Räucheropfer. Ich war es, der Ephraim Gehen lehrte, der sie nahm auf seine Arme. Sie aber habe nicht erkannt, dass ich sie heilen wollte. Mit menschlichen Fesseln zog ich sie mit Banden der Liebe. Ich war da für sie wie die, die den Säugling an ihre Wange heben. Ich neigte mich ihm zu und gab ihm zu essen. Soweit der biblische Text. Doch die permanente Abkehr von Yahweh hat zur Folge, dass Israel hinter die Befreiungstat seines Gottes zurückfällt. Es geht intentional den Weg nach Ägypten in die Unfreiheit erfahrbar zur Zeit Hoseas in der Preisgabe an die Großmacht Assur, so Vers 5 bis 6. Da aber auch das nicht zur Einsicht und Umkehr führt, Vers 17, lodert ein glühender Zorn in Gott auf, Vers 9, der ihn drängt, sein undankbares Volk zu vernichten. Doch dann erklärt sich Gott überraschenderweise selbst für unfähig, dieses Zorngericht zu vollstrecken. Wie könnte ich dich preisgeben, Ephraim? Wie dich ausliefern, Israel? Wie könnte ich dich preisgeben wie Atma, dich behandeln wie Zeboim? Mein Herz wäre dann in mir umgestürzt. Mit Macht ist meine Reue entbrannt. Ich kann meinen glühenden Zorn nicht vollstrecken, kann Ephraim nicht verderben. Denn ich bin Gott, nicht ein Mensch, der Heilige in deiner Mitte. Darum, komme ich nicht in der Hitze des Zornes. Hosea 11, 8-9 Dieser einzigartige Text gewährt uns, ähnlich wie Genesis 6,5 bis 6 einen tiefen Einblick in das Herz Gottes. Die beständige Abweisung der Liebe Gottes über Jahrhunderte hinweg lässt menschlich gesehen nur eine Reaktion zu, die endgültige Abwendung Gottes von seinem untreuen Volk, und damit, dessen Preisgabe an sein selbst gewähltes Geschick, das nur im Untergang enden kann. Ähnlich wie einst Atma und Seboim im Untergang endeten. Zwei Städte, die aufgrund ihrer Verdorbenheit das Schicksal von Sodom und Gomorra teilten. Aber der Zorn Gottes kommt nicht zur Ausführung denn es flammt eine zweite Kraft im Herzen Gottes auf, die stärker ist als die Vernichtungsgewalt seines Zornes und diese an ihrem Wirken hindert. Es ist die Reue Gottes. Beide Kräfte brennen wie Feuer. Der Zorn als die gerechte Reaktion auf die schwere Schuld Israels und die Reue als die aus der Liebe Gottes geborene Gegenkraft, die von der schöpfungsgemäßen Bestimmung des Menschen in einer ewigen Liebensgemeinschaft mit Gott zu leben, nicht lassen kann. Beide fechten, bildlich gesprochen, einen schmerzlichen Kampf im Herzen Gottes aus, bei dem am Ende die Reue über den Zorn siegt. Gott bleibt seinem Heilsplan mit dem Menschen treu, denn Treue und Liebe kennzeichnen das Wesen Gottes, nicht der Zorn. Das ist schließlich auch der Hintergrund, auf dem die Weisen des vierten Jahrhunderts vor Christus die Reaktion Gottes auf die Umkehr der Niniviter, die im Buch Jona die gesamte Heidenwelt verkörpern, beschreiben. Nachdem die Nineviter ihre ganze Hoffnung auf Gott gesetzt haben. Wer weiß, vielleicht rollt es Gott wieder und er lässt ab von seinem glühenden Zorn, so dass wir nicht zugrunde gehen, sagen sie in Jona 3.9 bereut Gott seine Gerichtsdrohung, und er reagiert mit Erbarmen und Verschonen. Und Gott sah ihr Verhalten, er sah, dass sie umkehrten und sich von ihren bösen Taten abwandten. Da reute Gott das Unheil, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Jona 13 Noch einen Schritt weiter geht die Eindämmung des göttlichen Zornes in Hosea 14 nach der eindringlichen Einladung Gottes an Israel umzukehren, Vers 2 bis 4, und noch vor seinem Versprechen, dass er seinem Volk die Schuld vergeben und es neu aufbauen werde, Vers 6, macht er in Vers 5 die Zusicherung, ich will ihre Abtrünnigkeit heilen, will sie aus freien Stücken lieben, denn mein Zorn ist von ihm gewichen. Es fällt auf, dass Gott keine Bedingung stellt, wenn ihr umkehrt, dann werde ich vergeben, sondern dass er selbst die Voraussetzung für die Umkehr schafft, indem er Israel von seiner Abtrünnigkeit heilt und es aus freien Stücken liebt. Der Zorn Gottes muss seiner Liebe weichen. Von sich aus, so macht Vers 5 deutlich, wäre Israel nicht in der Lage umzukehren. Nur weil Gott es mit einer bedingungslosen Liebe liebt, die allein in ihm selbst, seiner Gottheit begründet ist, so Hosea 11, 9. Und nur weil diese Liebe seinen Zorn besiegt und ihn treibt, seinem Volk nicht nur zu vergeben, sondern es auch noch von seiner Verderbtheit, die ihm wie eine unheilbare Krankheit anhaftet, zu heilen. Nur deshalb ist Israel in der Lage, umzukehren und in die heilvolle, liebevolle Gemeinschaft mit Gott zurückzukehren. Gottes Liebe ist somit eine Kraft, die weder vom Zorn auf Seiten Gottes noch von der Verderbtheit auf Seiten des Menschen aufgehalten werden kann. Die Betrachtung der alttestamentlichen Texte über den Zorn Gottes hat zu der überraschenden Erkenntnis geführt, dass diese Rede nicht allein ein Modus seiner Gerechtigkeit, sondern vielmehr eine kostbare und unverzichtbare Weise der Offenbarung seiner noch größeren und noch tieferen, ja, seiner leidenschaftlichen Liebe zu uns Menschen ist. In diese Erkenntnis ist Israel im Verlauf seiner Geschichte mehr und mehr hineingewachsen, so dass man aufs Ganze gesehen sagen kann, wo das Alte Testament vom Zorn Gottes spricht, da gewährt Gott selbst Einblick in die Tiefe seines leidenden Herzens, das deshalb leidet, weil er ein Gott der Liebe ist, oder wie das Neue Testament sagt, weil er die Liebe selbst ist, so im ersten Johannesbrief 4, 8 und 16. Dass wir Christen uns heute mit dieser Rede vom Zorn Gottes schwer tun, ist symptomatisch. Es liegt unter anderem daran, dass uns jene leidenschaftliche Liebe zu Gott fehlt, wie sie Gott zu uns hat. Unsere Beziehung zu ihm ist eher fad, blass, müde und mühsam, was dazu führt, dass wir die Ausübung unseres Glaubens auf die Erfüllung scheinbar lästiger Vorschriften und Pflichten reduzieren. Aber wenn es wahr ist, wie die vorausgehenden Ausführungen gezeigt haben, dass Gott ein leidenschaftlich liebender Gott ist, der vor Menschen eine ebenso leidenschaftliche Antwort der Liebe erwartet, dann müsste etwas ganz anderes zwischen uns und Gott schwingen, eben eine annähernd ähnliche leidenschaftliche Liebe, die alles daran setzt, die Begegnung mit dem Geliebten zu suchen, ihn besser kennenzulernen, seinen Willen zu erforschen und ihm Geschenke der Liebe zu bringen, von denen das größte Geschenk wir selber sind. Es ist evident, wie weit wir Christen davon entfernt sind. Demgegenüber kann uns die alttestamentliche Rede vom Zorn Gottes und seiner Überwindung sowie die Erkenntnis, dass Gott dafür einen hohen Preis zu zahlen bereit war, den Preis eines leidvollen Kampfes in seinem Herzen wachrütteln und aus der Lethargie einer lieb- und leidenschaftslosen Gottesbeziehung herausholen. Bedenkt man darüber hinaus, dass wir Christen, aus dem Blickwinkel des Neuen Testamentes noch viel besser begreifen, wie hoch der Preis der Liebe Gottes zu uns Menschen wirklich ist. Sagt doch der Evangelist Johannes, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab. 3,16 Dann sollten gerade wir mit noch größerem Eifer und noch umfassenderer Liebe unserem Gott begegnen. Derselbe Evangelist Johannes schildert in 1934, dass nach dem Tod Jesu ein Soldat seine Seite mit einer Lanze durchbohrte und sogleich Blut und Wasser herausflossen. Die Kirchenväter sahen in dieser Durchbohrung der Seite Jesu ein ausdrucksstarkes Bild von der Selbsthingabe eines Gottes, dessen Liebe zum Menschen bis zum Äußersten geht. Der leidenschaftliche Kampf im Herzen Gottes zwischen seinem gerechten Zorn und seiner den Menschen nicht aufgebenden Liebe, wie er sie schon im Alten Testament andeutete, gelangt in der Passion Jesu zu seinem Höhepunkt und erlangt zugleich eine tiefen Dimension, wie sie sich Menschen niemals hätten ausdenken können. Zugleich wurden Wasser und Blut, die aus dem durchbohrten Herzen Jesu hervorfließen, den Kirchenvätern zu Symbolen, für die sie konstituierenden Grundsakramente der Kirche, Taufe und Eucharistie. Während die Taufe den Menschen herausnimmt aus dem todbringenden Geflecht der Ursünde und ihn wieder hineinstellt in die ihm von Schöpfung an zugedachte Freundschaft mit Gott, im Bild gesprochen, das Tor des Paradieses wieder öffnet, führt die Eucharistie einen Schritt weiter, hinein in die innigste Vereinigung mit Gott. Denn die Eucharistie ist einerseits die Vergegenwärtigung des Kreuzes Opfer Jesu, bei dem er sein Blut für uns vergossen und dadurch die gefallene Menschheit wieder mit Gott versöhnt hat. Und andererseits schenkt sie jedem, der den Leib Christi empfängt, nicht nur Gemeinschaft, sondern die geheimnisvolle Vereinigung mit dem aus Liebe sich hingebenden Gott. Wenn wir das bedenken, dann ist die Rede vom Zorn Gottes aktueller denn je. Denn dann leidet Gott auch heute unter unserer Abwendung und Gleichgültigkeit. Dann setzt sich auch heute und durch die ganze Geschichte hindurch der leidvolle Kampf im Herzen Gottes fort. Dann liegt es in unserer Hand, das Leiden Gottes aus Liebe, das hinter der Rede vom Zorn Gottes steht, zu mindern durch einen lebendigen, im wörtlichen Sinne liebevollen Glauben.
0: Schwester Dr. Theresia Mende hörten Sie in dieser Sendung mit einem ihrer Beiträge aus dem Buch Gewaltig und heilig, gepriesen als furchtbar, Fragen zum Gottesbild im Alten Testament. Dieses Buch, Gewaltig und heilig, gepriesen als furchtbar, Fragen zum Gottesbild des Alten Testaments, dieses Buch haben Schwester Dr. Theresia Mende und Professor Renate Brandscheid gemeinsam verfasst. Erscheinungsmonat Oktober 2020 im D&D &D Medienverlag. Gewaltig und heilig. Diese Sendung kann man wie immer nachhören in unserer Mediathek. Schauen Sie dazu auf Horeb.org bzw. in die Radio Horep App. Mein Name ist Gregor Dornis. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Viel Freude hier im weiteren Programm. Alles Gute und gottesreichen Segen Ihnen allen.